0: Hallo und willkommen bei Northbound and Down. Der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Hallo Northbounders. Es ist über 30 Grad, das Mikrofon schmilzt und die Kalkgetränke helfen nur kurzfristig weiter. Heute haben wir bei uns die Petrol Brothers, die Benzinbrüder. Ich spreche heute mit Felix, denn Max musste kurzfristig noch länger in der Firma sitzen. Das hat uns aber nicht abgehalten, eine interessante Gesprächsrunde zu führen. Es geht heute unter anderem über den Gitarristen von Thomas Anders, einen Hochzeitsantrag und eine Lady in, um oder auf einem Overall. Wie der ganze Quatsch zusammenpasst, hört ihr jetzt.
1: Haben Sie sowas schon mal gesehen? Haben einfach die Sperre umfahren.
0: Heute bei uns sage ich Hallo zu den Benzinbrüdern. Aber es ist erst ein Bruder in der Leitung. Und zwar Felix. Hallo Felix.
1: Hallo. Eigentlich hätten wir noch mit Max gerechnet. Wo steckt der Kollege? Ja, der Max, der steckt noch auf der Arbeit. Also der hat versprochen, sich zu beeilen und zu kommen. Aber als Speditionskaufmann hat man es da nie so einfach.
0: Oh, das ist klar. Das... ähm. In dem Bereich ist man immer später Stunden auch am Disponieren.
1: Ja, richtig. Vor allem, wenn man übersee tätig ist, dann hat man es natürlich mit den Kunden nicht so einfach wie in anderen Berufen, dass die von 8 bis 17 Uhr anrufen, sondern da kommt wirklich 24 Stunden irgendwas rein. Klar.
0: Ich heiße euch oder dich erstmal willkommen bei der Hot as Hell Edition von Northbound Down. Weil wir haben ja nichts Besseres zu tun, als heute am Aufnahmetag, wo es weit über 30 Grad ist, in einem abgedunkelten Zimmer zu sitzen und miteinander zu quatschen. Richtig. Man könnte ja trotz Corona-Zeiten ja irgendwo hingehen, ein schönes Bier zischen oder, äh, na gut, äh, die Strandbäder oder Stauseebäder sind ja alle überlaufen.
1: Deswegen schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Normalerweise mache ich es mir beim Podcast mit einem schön kalten Eiskaffee gemütlich. Aber heute muss ich mal auf guerilla taktik umwechseln, davon weißt du auch nichts. Ich öffne mir hier nämlich jetzt eine leckere, eisgekühlte Dose Dr. Pepper. Warum mache ich das? Schon vor drei Jahren wollte ich die als Sponsoren erreichen, aber habe sie nicht bekommen. Warum auch? Na, man sponsert hier viele andere Sachen. Und jetzt mache ich so lange, bis sie antworten werden. <lacht> <lacht> weil, gut. Weil von äh, der Signature-Trink von Smokey the Bandits ist eben Dr. Pepper. Wir alle erinnern uns an diese Szene hier.
1: Äh, gute Frau, geben Sie mir ein diablo Sandwich und ein Dr. Pepper. Und das bitte hole ich. Ich bin in einer rottverdammten Eile.
0: Zwar geht es äh, in dem Film um jede Menge Bier, was geschmuggelt wird. Was mitunter auch eine Rolle beim Bortix Sea Circle sein wird. Aber... Außer, dass es mir privat auch äh, sehr viel schmeckt, dachte ich mir, okay, jetzt greifst du diesmal nochmal an. Liebe Dr. Pepper Deutschland oder Krombacher Brauerei, weil ihr macht den Lizenzvertrieb in Deutschland. Wer immer zuhört oder wer irgendwie kennt, quatsch die Leute an. Ich werde jetzt so lange taggen, bis ich von euch Antwort bekomme. So, das mal unbezahlte Werbung. <lacht> okay, das wird noch einiges folgen in nächster Zeit. Gut, du bist jetzt erstmal alleine hier, macht aber nichts. Dann stellst du dich mal in ein, zwei vor. Wenn du Bock drauf hast, kannst du auch den Max in ein, zwei vorstellen. Wer seid ihr? Wo wohnt ihr, wenn du es verraten willst? Die grobe Richtung reicht aus.
1: Wie alt seid ihr? Wo erkennt ihr euch? Gut, dann fange ich mal mit Max an. Der Max ist 25 Jahre alt, wird ähm, in drei Tagen 26 und ist, wie vorher schon erwähnt, Speditionskaufmann. Und Wir, wir, wir wohnen zusammen in einer WG hier in Filderstadt. Das ist beim Stuttgarter Flughafen in der Nähe. Vielleicht kennt es der ein oder andere, der schon mal mit dem Flugzeug von hier aus verreist ist. Und genau, das eigentlich so zu Max, zu mir. Ich bin der Felix, komme auch aus Wilderstadt. Wie gesagt, wohne ja zusammen in der WG. Bin 24 Jahre alt, werde jetzt 25, am 24. September dann. Also noch ein bisschen hin. Aber ähm, genau, ich bin Konstrukteur von Beruf. Also ich konstruiere für die Automobilindustrie die ein oder anderen Teile. Und genau, das ist auch der Grund, warum ich schon hier bin. Ich fange früh an zu arbeiten und versuche auch noch früher aufzuhören, um dann meinem Hobby, beziehungsweise unserem Hobby von Max und mir nachzugehen, an unserem Auto zu schrauben oder mit den Motorrädern loszufahren. Und das sind eigentlich auch so unsere zwei großen Kernhobbys.
0: Schon wieder einer, der in sozusagen Automobilbranche tätig ist. Zumindest äh, die Dichte dieser Leute ist enorm, die hier am Podcast teilnehmen. Also kommt nicht von ungefähr. Bist du denn für einen der Automobilhersteller, die im Stuttgarter Raum sind, tätig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich arbeite nicht direkt beim großen OEM, also bei unserem großen Hauptkunden, sondern bei einer Firma, die für diesen OEM, den wir auch gerne als Sponsor hätten, aber dafür haben wir leider das falsche Fahrzeug. <lacht> wir haben nämlich die vier Buchstaben und die haben leider so ein so ein ovales Zeichen, das dem einen oder anderen bestimmt bekannt vorkommt, ohne jetzt hier Firmen zu nennen.
0: Also ein ovales Zeichen kann es kein Stuttgarter Hersteller sein.
1: Ja, ja, oval, aber hochkant. Also eher so. Ja, es ist, ist ganz markant eigentlich. Und die Fahrzeuge sind auch sehr flach und, ähm, <lacht> sagen wir mal so, nicht für die Baltic Sea Circle Rally geeignet. Ja, das sagen wir so. Ähm, naja, die
0: Besitzverhältnisse haben sich ja geändert. Vor 15 Jahren hätte man ja einen Stuttgarter fragen können, um zu unterstützen. Weil die mit dem Stern ja den Hersteller von eurem jetzigen Fahrzeug ja mal fusioniert haben.
1: Richtig, richtig.
0: Aber ist lange her und es ist eine dunkle Zeit in der Automobilgeschichte. Auf eurem Instagram-Account kann man lesen Abenteurer-Jeepfahrer-Motorradfahrer da kann man sich auf alles zu sprechen weil alles irgendwie zusammenhängt und auch mit Einfluss nimmt weil hast ich ja selbst schon angesprochen ich beginne aber mal mit dem Punkt Motorradfahrer ihr beide seid Motorradfahrer
1: richtig genau der Max der fährt eine, Mot äh, eine Triumph und zusätzlich noch hat er mit seinem Vater zusammen quasi äh, ein Gespann also ein BMW nagel mich nicht auf das Modell fest aber ähm, auf jeden Fall eine BMW mit Seitenwagen und damit ist der Max unterwegs. Ich habe eine Moto Guzzi V7, ein bisschen umgebaut und zusätzlich noch eine Yamaha von 1980 und die auch komplett umgebaut.
0: Ich nagle dich nicht drauf fest, weil ich von Motorrädern überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> äh, alles was vier Räder hat, kann ich noch irgendwie mitreden, bei zwei Rädern, ob mit oder ohne Beiwagen, weniger. Klingt aber alles, dass es alle Modelle älteren Baujahr sind.
1: Ja, also meine Moto Guzzi ist tatsächlich von 2016, sieht aber viel, viel älter aus. Also es ist so eine Hommage an die V7 von damals. Und ähm, ja, ist halt auch im Retro-Design gehalten. Wie bei mir eigentlich alles. Ich fahre einen, einen Mini, auch einen neuen, aber auch quasi im Retro-Design. Und Max seine... Triumph, das ist eine moderne eine Street Triple, also ordentlich Wumms unter der Haube bzw. unter dem Tank. Und ähm, ja, so gehen wir zusammen auf Touren. Also
0: auch bei den Motorrädern ist so teilweise eine Retrowelle, dass man moderne Technik holt, aber es sieht dann aus wie früher.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und ähm, Also von der Form. In welcher Größenordnung macht ihr dann Ausfahrten oder Touren? Also das kommt ganz drauf an, der Max war jetzt unterwegs, da konnte ich leider nicht mit, der war unterwegs und zwar ist der die französische Seealpenplatte gefahren, mit dem Motorrad, sieben Tage, 2000 Kilometer ungefähr haben die gemacht und jetzt im September fahre ich los, ich fahre über die Schweiz, Frankreich, Italien, quasi eine Runde auch, so um die 2000 Kilometer, auch in sieben Tagen. Also,
0: ähm, Strecken, wo man mehr Höhenmeter macht als äh, Streckenmeter. Ja, sozusagen, genau. <lacht> Ist ja schon eine Weile, wo ihr dann ein paar Tage drauf sitzt. Kam euch dann nicht mal die Idee, eine größere Rallye auf Motorrädern zu
1: machen? Ja, das haben wir uns tatsächlich auch schon überlegt. Es gibt ja auch diverse reine Motorradrallies, aber ähm, ja, wir sind dann beim Motorradfahren doch eher die, die mal anhalten, einen Kaffee trinken, ein bisschen relaxen und einfach die, die ähm, ja, die Natur genießen. Ich fliege dann ganz gern mit der Drohne eine Runde, mache ein paar Drohnenaufnahmen und ja, das genießen wir. Also beim Motorradfahren sind wir wirklich eher so die Genießer. Aber ähm, schauen natürlich schon, dass wir auch wirklich kurvenreiche Strecken fahren und Strecken, bei denen man sich schon ein bisschen zur Seite neigen kann.
0: Na, aber das würde eine Bordex c auch unter Umständen bieten. Also anhalten und Kaffee trinken kann man da. Der Drohnenverkehr ist relativ hoch. Gut, die Kurven beschränken sich jetzt auf
1: einige Länder. Ich würde
0: mal sagen, Finnland und Russland fallen aus, was mit Kurvenfahrt zu tun hat.
1: Richtig, aber dafür hat man ja genug Schlaglöcher, in denen man verschwinden kann mit dem Motorrad. Ja. Und was ich bis jetzt von Russland gehört habe, was die Schlaglöcher angeht, wenn es Schlaglöcher gibt, dann sind die groß und tief.
0: Ja, aber wo ich, da frage ich mich immer, wo die Leute das erzählt haben. Also das Schlimmste, das Schlimmere, was ich gesehen habe, waren Fräskanten auf der Autobahn. Das, das waren die schlimmeren äh, Beispiele als, als wirklich die Schlaglöcher. Kann natürlich, wenn man okay. irgendwo abbiegt und eine Schotterstrecke fährt. Also ich würde auf die Fräskanten, wenn einer an, an den, nicht auf der Autobahn, aber auf der Europastraße gearbeitet wird, das hat schon eher mal zu Aktionen geführt. Äh, aber um die um die Schlaglöcher ausweichen, wäre ja auch eine Kurvenfahrt. Aber wäre dann auch 16 Tage zu lang? Weil es gab ja einige Teams, oder es gibt auch, ich glaube auch, die für die 2020er jetzt Recall gemeldet sind, die mit dem Motorrad fahren.
1: Also von der Länge her, würde ich sagen, würden wir das schon aushalten. Aber ähm, wir haben uns jetzt mal fürs Auto entschieden. Wir beide waren noch nicht in den Ländern da oben und wissen auch nicht, wie das Wetter ist. Und ähm, da wir dann doch nachts gerne warm schlafen und auch weniger die Hotelgänger sind, ähm, haben wir uns dann doch fürs Auto entschieden dieses Mal.
0: Wart ihr mit den Motorrädern jemals am Nürburgring?
1: Nein. Bis jetzt noch nicht. Weil,
0: wenn ja, dann kann ich sagen, so ähnlich ist das auch da oben. Beim Nürburgring äh, kann alle 5 Kilometer das Wetter anders sein. Man fährt bei strahlendem Sonnenschein <lacht> ab und ist dann kurz vor der Einfahrt noch schleife im tiefsten Winter. Ja, das Wetter, das ist schwer zu sagen. Also, 2017 hatten wir so ein mega Glück gehabt. Es war fast durchgehend Sonne, außer die letzten Tage. Das Folgejahr hatte ich schon sehr mit, viel, viel mit Regen zu kämpfen. Ich glaube, wenn sich, ein Wetter, wenn sich das Wetter entscheidet, bleibt es dann großteils gleich so. Aber so habt ihr euch für etwas mehr Sicherheit entschieden und habt dann euch ein Fahrzeug zugelegt. Also ein Vierrad sozusagen. Will ich aber genau. noch, gar nicht, gar nicht, noch gar nicht drauf eingehen. Der zweite Punkt, ihr bezeichnet euch als Abenteurer. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also wir haben zusammen schon diverse abenteuerliche Situationen erlebt und ähm, gemeistert in Urlauben, die wir schon zusammen bestritten haben. Und ähm, ja, wir machen sehr gerne Dinge, die man vielleicht nicht so alltäglich oder auf Ideen, auf die man nicht so alltäglich kommt. Also äh, wir sind schon mal die Zugspitze in zwei Tagen hochgelaufen wir haben Sea Tracking gemacht, Abnoe tauchen, lauter solche verschiedenen Dinge. Und, ähm, ja, die haben wir davor noch nie gemacht, wollten das mal ausprobieren und haben das dann, haben das dann einfach mal gemacht. Da kann ich auch eine lustige Geschichte erzählen. Sehr gerne. Wir waren, wir waren in Guadeloupe, also auf Guadeloupe, das ist eine französische Insel in, in der Karibik. Da waren wir im Urlaub und haben uns dort über Airbnb mehrere Unterkünfte aus, ausgesucht, haben die gebucht und uns dann Mietwagen geholt. Und da wussten wir auch nicht, wie die Straßen auf der Insel sind. Wir haben uns mal dann einen Mietwagen geholt. Das war ein Seat Ibiza mit 75 PS, 68 PS um den Dreh. Also wirklich nicht viel. Und da sind wir dann mit unseren Koffern äh, eingestiegen, losgefahren und sind dann über die Insel gefahren. Und dort gibt es auch, also wer die Insel kennt, der weiß, da gibt es einen Vulkan, La Soufrière. Und ja, wir sind einfach mal da hochgefahren. Man kann dann auf den Vulkan hochlaufen, das haben wir auch gemacht. Aber man kann da auch so eine Strecke neben dem Vulkan hochfahren mit dem Auto. Und da sind wir dann hochgefahren. Und zwar, als wir von der einen Unterkunft zur anderen gefahren sind, also mit vollem Gepäck. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, ab hier kommen wir jetzt nicht mehr weiter, weil der Weg war eigentlich mhm. nur noch ein Fluss und Kies und dann haben wir umgedreht. Und beim Runterfahren ähm, sage ich irgendwann, ich bin gefahren, sage ich irgendwann, du Max, irgendwie äh, bremsen konnte das Auto auch schon mal besser. Und es hat auch schon ordentlich nach Bremse und Kupplung gerochen. Und dann ähm, haben wir angehalten und da gibt es ein ganz lustiges Video, der Max steigt aus nimmt eine Flasche Wasser, trinkt was und sagt, ganz schön heiß hier und kippt da was auf die Bremsen. Und dann gab es einen riesen Qualm und ja, unsere Bremsen waren so sehr überhitzt, dass wir, dass wir danach quasi erstmal eine Dreiviertelstunde warten konnten, bis wir weiterfahren konnten, weil das Auto echt am Ende war. Und ja, also solche, solche Erlebnisse haben wir der Reihe durch eigentlich. Okay,
0: dann kann man wirklich einen Haken hinter Abenteurer machen. Das klingt auch teilweise so wie nachgestellte Top-Gear-Herausforderungen. Die Kollegen sind mit einem Pickup geländewagen vulkan hochgefahren. Ihr macht es dann mit einem Seat Ibiza. Richtig, richtig. Ähm, ich habe gelesen, es waren dann 14 Tage auf Guadeloupe. Genau. Also die Insel ist ja jetzt nicht die größte. Aber ja. da ist dann ausreichend zu sehen, dass man trotzdem 14 Tage herumfahren kann.
1: Ja, also man kann... Ähm laut Google Maps, glaube ich, in viereinhalb Stunden drum fahren. Es ist ja aufgebaut wie ein Schmetterling, also es hat zwei Seiten die Insel. Die eine ist sehr ähm, vulkanhaltig, sag ich mal, also das ist eher so Geröllgestein und die andere Seite ist mehr tropisch und dort ist es auch wirklich so, vom Wetter her, wenn es auf der einen Seite regnet und wirklich schifft, wie Monsunenregen, dann ist auf der anderen Seite Sonne und das hatten mhm. wir sehr oft beim Autofahren. Wir sind gefahren, auf einmal kamen wir in einen in einem riesen Unwetter, Gewitter, richtiger Regen, also Windfäden, Regen, du konntest nicht weit sehen. Weitergefahren, zehn Minuten später warst du wieder an einem Strand mit Sonnenschein. Und also generell kann man die Insel sehr empfehlen, wirklich richtig schön. Gibt genug zu sehen, also man kann auch drei Wochen dort bleiben. Man kann wirklich viel, viel dort erleben.
0: Aber vorzugsweise mit dem Mietwagen, weil der Transport beim eigenen Fahrzeug, glaube ich, wird ein bisschen teuer.
1: Genau, also man, gut, es ist ja EU, also es gehört ja <lacht> zu Frankreich, aber ähm, der Container wäre wahrscheinlich recht recht teuer.
0: Es, ja, man gut, man kann zwar einen Euro bezahlen, aber ähm, es macht die Strecke nicht kürzer, weil sie ja nicht irgendwo in der Nordkaribik liegt oder korrigiere mich, wenn ich mich irre, sondern eher so Nähe Küste Südamerika.
1: Genau, richtig.
0: Also nicht mal schön nach Miami schiffen und darüber. Nein, noch ein bisschen weiter. Genau. Habt ihr wirklich auch schon mit dem. Auto, obwohl für sie hat Ibiza, so eine kleine PS-Zahl eigentlich doch trotzdem ausreichen müsste. Hätte ich schon subtropische Abenteuer gehabt. Dann kam aber dann irgendwie die, die Baltic Sea Circle bei euch in Sicht. So. Und schon wechseln wir von der Subtropen in die Arktis. <lacht> Zumindest teilweise. Alles, alles noch des Polarkreises kann man schon als Arktis bezeichnen. Ja, äh, das finde ich auch. Wie kam die dazu? Wie habt ihr davon erfahren? Wie habt ihr euch entschieden? Wie ist das abgelaufen?
1: Also das ist eine ganz lustige Geschichte auch. also Und daran erkennt man auch, dass der Max und ich sehr spontane Menschen sind. Also vor Jahren ist ein Freund von mir, oder na, wie lange ist das jetzt her, da hieß es noch ähm, Allgäu-Orient-Rallye, mittlerweile heißt es ja europa orient Rally, glaube ich. Ähm, der ist die Allgäu-Orient-Rallye mitgefahren. Und damals habe ich schon gesagt, Mensch, mein Kumpel Jan, der hat das gemacht, das fände ich super cool, aber Auto kaufen, verkaufen, hm, weiß nicht, naja. Und da habe ich das Ganze wieder vergessen und das war letztes Jahr, da war ich, äh, ich Auswärtsarbeiten in Karlsruhe bei uns und da kam ich mit meinem Kollegen so ins Reden und haben wir über die allgäu orient Rally geredet. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich google mal kurz, wann denn die stattfindet, vielleicht wäre das ja wieder was. Und da kam ich auf die Baltic Sea Circle Rallye und da habe ich dann gedacht, hm, schreibe ich doch mal Max, habe ihm dann eine, eine Nachricht geschrieben du, Max, da gibt es eine Rallye, einmal um die Ostsee, hast du Bock, sollen wir das machen? Und zehn Minuten später kam ungefähr eine Nachricht von Max, ja klar, warum nicht, wann und wo <lacht> Geht's los, so, nach dem Motto. Und ab da war das eigentlich besiegelte Sache, dass wir das machen.
0: Also wenn man Olga-Orient googelt, dann kommen auch gleich schon so Ergebnisse von anderen Rallyes.
1: Genau, richtig. Und da kann man dann, in Foren gibt es dann verschiedene äh, Einträge, wo die Leute sich unterhalten und dann kam ich da so drauf irgendwie und dann habe ich gedacht, Mensch, das klingt doch richtig cool, das Auto kann man sogar behalten, muss man nicht verkaufen. Ideal, das, das lässt das Schwabenherz höher schlagen.
0: <lacht> das lässt auch das Rheinländerherz höher schlagen, das lässt auch das Hamburger Herz höher schlagen. Ich glaube, ähm, das lässt viele Herzen höher schlagen, dass man danach immer noch
1: hat. Vor allem die der Autoenthusiasten würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich meine, auch hier macht man was für einen guten Zweck aber es, es genau. ist, ist halt auf andere Art und Weise und nicht das Auto verkaufen und es gibt ja viele Geschichten wo, ähm, wo man hier Arbeit reinschickt, damit das Auto fahrtauglich und abenteuertauglich ist was aber dann zu schnell an Herz wächst und man sagt, nachher verkaufen na, vielleicht doch nicht Richtig. manche machen es genau. mit ihrem neuen Alltagsauto kommt alles vor also die, die Geschichten sind unterschiedlich und dann habt ihr gedacht, ju machen wir mit und
1: wir suchen uns ein Auto dafür genau richtig dann haben wir angefangen Autos zu suchen und kam eigentlich auf die, die, die Idee, Mensch, wir brauchen was Cooles. Da ja? haben wir überlegt, Allrad soll es sein. Nicht mal wegen der Strecke, sondern einfach, weil keiner von uns ein Allradfahrzeug hat. Und es ja immer ganz geschickt ist, wenn man so ein Teil auf, der, auf dem Parkplatz oder in der Garage hat. Könnte ja sein, dass mal jemand aus einem äh, Acker gezogen werden muss oder abgeschleppt werden muss.
0: Heißt also schon direkt die Planung, wir können es ja hinterher auch gebrauchen.
1: Genau, richtig, okay. richtig. Und dann haben wir uns überlegt, hm, was gibt es denn für Autos? Und dann kamen wir auf den Mitsubishi Pachero und haben dann geschaut, was es da so gibt in einem Preissegment so bis 3.000, 4.000 Euro. Und dann haben wir recht schnell gemerkt, hm, die Autos sind sehr beliebt. Das, was man bekommt, ist eher so notentechnisch drei bis vier <lacht> optimistisch ausgedrückt. Und so kamen wir dann zu dem... Hyundai Galopper. Der Hyundai Galopper ist quasi ein Mitsubishi-Pachero-Lizenzbau. Das heißt, Hyundai hat damals die Produktionsstraße von Mitsubishi abgekauft und bei sich dann aufgebaut und die Autos produziert mit der Lizenz von Mitsubishi. Was lustig ist, weil Mitsubishi hat die Fahrzeuge für Hyundai in Deutschland verkauft, <lacht> umgelabelt. Also da wurde wieder aus dem Hyundai Galopper der Mitsubishi-Pachero oder hier quasi dann verkauft damals.
0: So funktioniert Globalisierung.
1: Richtig. Aber richtig.
0: Ku kurze Frage, wie kam es auf die Infos? A von deiner Automobil-Hintergrund, von der, von der Berufstätigkeit her oder ist das alles bei der Recherche so zugeflossen?
1: Ja, also das ist eigentlich pure Interesse. Also ich bin eher im Sportwagensegment unterwegs beruflich oder im, im SUV-Bereich, ja. Und ja. lieblicherweise
0: sind doch zwei Paar Schuhe, also Sportwagen und SUV, also...
1: Ja genau, aber leider vom selben <lacht> Hersteller, also mir wäre auch lieber, wenn er bei, bei Sportwagen geblieben wäre, aber naja...
0: Obwohl, SUV war doch mal ursprünglich sports utility Vehicle. Ja, das stimmt, das ist die, richtig. Die meisten sind weder sportlich, noch wirklich Utility, nur noch Vehicle. Ja, richtig, richtig,
1: das stimmt <lacht> allerdings.
0: Gut, für, für die Mutti in Großstädten immer noch geeignet...
1: Perfekt, da kann man, damit kann man wunderbar die Einfahrten jeglicher Kindergärten, blockieren. Grundschulen, Schulen blockieren und den Hass aller auf sich ziehen. Jawohl,
0: Ja, so, so schaut es aus.
1: Und man muss dazu sagen, so ein SUV macht sich natürlich auch wunderbar auf dem Biomarktparkplatz.
0: <lacht> Gibt es doch mittlerweile auch als Hybrid oder als E-Wagen. Ja, das stimmt allerdings.
1: Aber da muss man ja auch dann sagen, ähm, solange, solange man sich dann... Nicht den Atomstrom reinhaut. <lacht> äh, ja.
0: Aus Catenon?
1: Zum Beispiel. Äh, ja, also.
0: nur, nur zur Erklärung, wer äh, wir, wir Mainz, in Deutschland hätten wir keinen Atomstrom, der irrt. Weil alles, was grenznah ist, bezieht noch schönen Strom aus dem Ausland, aus Atomkraftwerken. Ich, der ursprünglich aus Rheinland-Pfalz kommt, weiß, Catenon in Frankreich liegt nur ein paar Kilometer hinter der Grenze. Das geht auch rüber Richtung Baden-Württemberg. Also rein grüner Strom hat von uns niemand. Richtig. Ja, übrigens, so als Experte, ich meine, es wurden ja wirklich Autos mit diesem Antrieb gemacht. Äh, für mich ist aber so, auch so meistens, wenn es Plug-in-Hybride ist, doch rein, reiner Wahnsinn oder so Hohn, eigentlich eher zu sagen. Kriegst du ein E-Kennzeichen, aber der E-Motor packt dann 20 Kilometer und trotzdem tankst du den Benzinmotor und verplayst deine Feinschauer. Aber da,
1: ja, ja, aber dabei muss man ja sagen, dass mit den 20 Kilometern ist ja nur der Real. Wert, ja. also laut Papier ja, läuft das Ding 100 Kilometer, rein elektrisch, bergab ähm, ohne Klima vielleicht <lacht> nein also das da muss man wirklich sagen, das, also ich finde auch das ist immer so mit einem Zwinkern zu sehen ähm, das ist, ist tatsächlich aus meiner Sicht nur für die nur für das Kennzeichen, für die ja. Steuer ja. Also
0: ich spreche mich ja immer noch stark für Hybride aus äh, aber nicht für Plug-in-Hybride, wo dann was vorgetäuscht wird. Aber es ist ein anderes richtig. anderes Thema. Obwohl, naja, SRC, Super Native Adventure Clubs, äh, lässt ja auch für Zukunft die Rallyes vergibt Punkte auch für E-Antriebe. Richtig, richtig. Was für manche Länder gar nicht so schlecht, schlecht ist. Also Skandinavien sind ja Vorreiter, da ist ein gut ausgebautes äh, auch Versorgungsnetz,
1: so ist es nicht. Das stimmt allerdings. In Russland weiß ich allerdings nicht, wie, wie das funktionieren soll. Ein
0: bisschen Abenteuer muss ja sein. Ja, das stimmt. Aber in Russland haben sie noch Atomkraftwerke. Vielleicht ja, kannst gut. du ja, direkt an der, an der Quelle abzapfen. Hast du fünf, fünf Minuten aufgeladen, das Auto leuchtet nur ein bisschen.
1: Ja gut, da braucht man schon keine Scheinwerfer mehr. Richtig. Ähm, kommen wir. Wobei man, wobei man sagen muss, was ja, was ja auch äh, ganz cool wäre, wäre, wenn jemand die Rallye mitfahren würde mit so einem. Ah, die Franzosen haben doch damals schon 1940, 1950 äh, Elektrofahrzeuge für die Post damals gebaut, meine ich. So ein Umbauen und mit dem mitfahren, das wäre natürlich wieder eine Sache. Da würde ich sagen, kriegst du Doppelpunkte. <lacht> altes Auto und eh Nicht für
0: den Bodic Sea Circle, nein. Da ist noch die alte Variante 20 Jahre älter. Stimmt. Äh, für andere Rallyes haben sie so gemacht. So Youngtimer kriegen so und so viele Punkte zusätzlich, Oldtimer so und so viele Punkte, Elektrofahrzeuge so und so viele Punkte und die alles nichts sind, die kriegen keine extra Punkte.
1: Stimmt, aber hm. sollte es nicht sogar bei dem 2021er regulären schon gelten?
0: Ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal reinschauen. Sah nicht, sah nicht danach aus. Sah nicht okay. danach aus.
1: Dann war es vielleicht bei der Winter Edition oder sowas, das könnte sein. Ja,
0: da auf jeden Fall. Also da ist es so, viele gewundert haben, Winter-E-Fahrzeuge, aber warum nicht? Ich meine, die werden ja auch mal besser. Ich frage Richtig. mich, ob du in zehn Jahren noch durch Norwegen fahren kannst, ohne dass
1: du ein E-Auto hast. Ja, da könnte leider was dran sein. Deswegen lieber schnell die Rally machen an alle, die <lacht> zuhören. Fahrt diese Rally sofort.
0: <lacht> ja, man weiß es nicht. Okay, solange man kein Norweger ist.
1: Bevor wir weiter
0: auf euren Geländewagen eingehen. Hol ich noch ein Segment nach, äh, wo mir schon Zuhörer gesagt haben, das vermissen sie, was mal in den ersten Folgen vorkam. Das Geräusch läuft im Hintergrund und wir machen eine kleine Frage Verfolgungsjagd, wo ich ein paar Fragen schnell stelle und mal einfach ganz schnell von dir kurze Antworten brauche, äh, oder ich brauche, wünsche um vielleicht noch etwas Material zu haben für das weitere Gespräch.
1: Perfekt, ich habe mich drauf gefreut. Gut,
0: Baltic Sea Circle, angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, durch Russland zu fahren, ja oder nein? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden, jeden Fall. Euer Fahrzeug hat einen Spitznamen bekommen. Sherry. Sherry. Äh, hört sich weiblich an. Richtig. Euer Fahrzeug ist ein, ist ein Weibchen. Sehr schön. Richtig. Hat euer Team Maskottchen?
1: Ja, eine Dame, die auf unseren Overalls hinten drauf prangt. Auf einem Bild in Instagram kann man es, glaube ich, sogar sehen. Uh,
0: da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Eine Dame auf dem Overall. Richtig. Wenn ihr euch ein Stachlied ausführen könntet, wenn es sowas geben würde, mit welcher Hymne, mit welchem Lied würdet ihr die Rally starten?
1: Sherry Sherry Lady natürlich.
0: <lacht> so naheliegend und doch so unerwartet. Richtig. Ich habe einen Vorschlag an SAC. Macht das doch mal zum Start. Okay, bei 400 Fahrzeugen wird es ein bisschen viel und GEMA spielt auch keine Rolle, aber egal. Obwohl Radio <lacht> läuft ja eh immer. Also Sherry Richtig. Sherry Lady beim dicken, fetten Jeep, das äh, ja. <lacht> Wie sieht es mit dem Fahren von euch aus? Gibt es einen, der mehr fährt oder lieber fährt als der andere oder endet das so 50-50?
1: 50-50 würde ich sagen.
0: Das heißt, beide haben auch Beifahrerqualitäten?
1: Richtig, richtig. Okay.
0: Was denkt ihr, wie schaut es mit der Verpflegung aus? Unterschiedlich oder packt ihr euch 10 Dosen Ravioli pro Tag ein?
1: Da sind wir ein bisschen in der Meinung. Ich bin eher so der Kulinariker, der Max ist der Purist, also wird spannend, aber unterschiedlich auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay, dann gibt es das Ravioli, aber das mit Soße.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ich glaube, das war's auch schon. Eine Antwort interessiert natürlich. Euer Maskottchen ist eine Dame auf einem Overall. Da brauchen wir jetzt natürlich die Geschichte dazu.
1: Ja, also man muss dazu sagen, bei mir haben alle meine Fahrzeuge Namen haben und auch schon immer gehabt, von meinem ersten Auto an, hatten, hatte jedes Fahrzeug einen eigenen Namen, was ich mir für das Fahrzeug so ausgedacht habe. Meine Moto Guzzi, Italienerin Julia, ja, natürlich. Meine, meine Yamaha Brandy, das ist ein altes Ding, ja, 80er Jahre, hat es jetzt schon in die Jahre gekommen, aber ist trotzdem noch knackig. Ja. Mein Mini kommt aus kommt aus England, deswegen Sir Mortimer. Und bei damals hatte ich ein BMW, ein Dreier Cabrio, und das war Heideltraut. <lacht> Entschuldigung, aber das ist nett. Ja, Sir, Sir Mortimer für Mini ist auch
0: nett. Also Sir genau. Mortimer könnte ich mir vorstellen für den Rolls Royce von unseren äh, holländischen Freunden, die wir vor kurzem hier hatten. Aber für Mini ist ein Understatement, ja.
1: Ja, genau, richtig. Also habe ich mir auch gedacht. Kommt bei mir allerdings nicht von ungefähr. Ähm, ich hab, oder mein, mein Vater hat schon seit 1900. 80, eine alte S-Klasse von 1969 und mit der bin ich quasi aufgewachsen und das ist wie mein Bruder, deswegen, die hatte auch schon immer einen Namen, das ist der Antonius und ähm, genau, deswegen war das für mich eigentlich von Anfang an normal, dass Fahrzeuge Namen haben.
0: Gibt es die immer noch, die alte S-Klasse?
1: Die gibt es immer noch, die gibt es immer noch, Wohl, in nicht? der haben mittlerweile hat in der meine Schwester geheiratet und irgendwann wird wahrscheinlich, wenn ich heiraten sollte, auch ich darin heiraten und die wird auch irgendwann mal mir gehören.
0: Okay. Deine Schwester, ihr werdet nicht drin heiraten, sondern mit der S-Klasse dann äh,
1: genau, so richtig. drauf fahren. <lacht> richtig, genau. Also, ja gut, wobei also, das wäre auch mal was in der, in der S-Klasse heiraten, also das wäre auch eine Idee.
0: Momentan sollte es möglich sein. Also, äh, nachdem ja alles momentan in Autokinos gemacht wird, von, richtig. von Vorlesungen, Konzerten, Comedians, mit Sicherheit gibt es auch Messen in der Also, ich glaube sogar davon von gelesen zu haben, ob es jetzt in Deutschland war, oder woanders, dass es auch schon Hochzeiten im Autokino gab.
1: Ja, tatsächlich. Dann Tatsi wäre jetzt dein Zeitpunkt, einen Antrag zu machen? Ja, das stimmt Aber allerdings. Ja, Idee. Ja, gut, mir fehlt noch die passende Frau. Also, falls das das so. irgendeines sein sollte. Äh, ja. <lacht> ähm, lass euch nicht abschrecken.
0: Es ist keine typische männliche Eigenschaft, den Autos einen Namen zu geben. Richtig. Also, ich kenne sehr viele Damen, vielleicht sogar sogar mehr Damen als äh, Herren der Schöpfung, die ihren Autos einen Namen geben. Abschrecke. Also wer in einer 69er S-Klasse heiraten will, äh, ein Motorradfahrer, Abenteuer, lustig. <lacht> Mal schauen. Äh, Vielleicht immer, meldet sich ja jemand, wer weiß. Es sind auch immer Damenteams dabei bei so einer Rallye. Ja, richtig,
1: was ich echt gut finde.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei unserem Recall ein reines Damenteam dabei ist, weiß ich nicht. Mal sehen. <lacht> Aber am Start
1: werden wir das sehen.
0: Apropos Dame, jetzt haben wir immer noch nicht, nicht die Geschichte von der Dame auf dem Overall.
1: Genau, also die Dame auf dem Overall, die kam eigentlich daher, wir haben sie so überlegt, ja, wie nennen wir das Auto? Da haben wir gedacht, hm, es ist ja ein Jeep und es ist ja ein spezielles Modell und da haben wir gedacht, hm, ein Cherokee? Genau, ein Cherokee. Ja. Genau. Dann haben wir gedacht, ist ja eigentlich ein Indianer. Und dann haben wir mal geguckt, was sind so Namen von einem Indianerstamm, Cherokee. Aber da hat uns keiner so richtig zugesagt. Dann habe ich gesagt, Mensch, wir hatten ja auch schon die ein oder anderen Probleme mit dem Fahrzeug. Ich habe <lacht> gesagt, na, es ist ein bisschen zickig und vielleicht ist es ja eine Frau. Dann brauchen wir einen Frauennamen. Und dann kamen wir recht schnell Cherokee, Sherry, naheliegend, klar, kamen wir da drauf.
0: Jetzt haben wir schon ähm, Rassismus, Sexismus, alles abgedeckt. Es ist ja alles hier nur ein Spaß. Also ne, Es ist ja, hier wird keiner, keiner beleidigt. Äh. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir lieben Frauen, wir lieben Autos, deswegen haben viele Autos Frauennamen.
1: Genau. Und man muss auch sagen, also seit Sherry den Namen hat... Äh,
0: ist sie euch wohlgesonnen.
1: Ja, richtig. Und wir haben so viel Spaß mit ihr. Und äh, sie haben, wir haben sie so ins Herz geschlossen mittlerweile, dass wir beide auch sagen, also das Auto... Solange wir können, behalten wir.
0: Aber ihr habt jetzt nicht die Umrisse vom Sherry Cherokee auf dem Overall drauf.
1: Nee, richtig. Wir haben gedacht, hm, also wenn, wenn Sherry eine Frau wäre, wie würde sie aussehen? Und äh, weil wir beide eigentlich so die, ja, so die 50er, 60er, 70er Jahre mögen, ähm, kamen wir drauf, naja, auf den auf den Flugzeugen damals, auf den Kampfflugzeugen, waren da immer nette Damen abgebildet. Dann haben wir mal geschaut, hm, was gibt es denn da so? und dann haben wir die gefunden. und zwar ist Sherry sitzt auf auf einem Motor mit einem petticoat Kleid mit Pünktchen drauf. und eine gute Freundin von uns, die kann sehr sehr gut zeichnen. und dann haben hat sie gesagt, ja komm, äh, gib mir eure Overalls, ich zeichne euch die Dame hinten auf eure rallye overalls und so kamen wir eigentlich zu der zu unserer äh, stilist stilistischen Sherry auf dem Overall.
0: Die man auch auf Instagram-Fotos von euch sehen kann. Genau, richtig. Das heißt, ihr habt die schicksten Overalls beim Start. Ich hoffe.
1: <lacht> wir haben auch schon überlegt, also beim Start werden wir uns natürlich rausputzen, ein weißes Hemd, Krawatte und dann natürlich den Overall.
0: Sehr schön. Also immer jemanden mit kreativen Veranlagungen im Bekanntenkreis haben. Also was, Sherry, weiß, war, ja. Sherry war ja irgendwann da, aber es musste ja einiges gemacht werden. Auch in dem Sinne, dass wir alle dachten, wir wären im Juni diesen Jahres gestartet. Richtig. Ich könnte jetzt fragen, was habt ihr alles gemacht? Aber, den Spaß bleibt bei mir. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, was man alles so rausfinden konnte bei euch, was gemacht wurde. Mhm. Ich fange mal an, kommen Tage später. Ich mache die Liste auch in zwei Teilen. Fangen wir erstmal mit so, so technischen Sachen an, die ihr machen müsstest. Die ölwanddichtung ein Benzilfilter, Anlasser. Roststellen schweißen, da komme ich gleich nochmal dazu, ein Batter mhm. Batteriehalter, Ventildeckeldichtung, Simmerring, natürlich kommt auch ein Ölwechsel hinzu, ein Zündkabelsatz, ein Verteilerbuchse oder Verteilerkabel habt ihr gemacht? Richtig. Also grundtechnische Sachen erstmal, die, denke ich mal, für die Fahrbereitschaft gelten. Unter anderem konnte man auch sehen, dass zu den Roststellen was gehörte unterhalb äh, des Batteriehalters, was eher die Größe hatte, als könnt ihr einen Notfallabstoß der Batterie machen.
1: <lacht> ja, absolut, also das war wirklich ein faustgroßes Loch
0: Das ist erstmal so, was wirklich für die Fahrbereitschaft, keine Ahnung, gemacht werden müsste Wir kommen noch nachher zu anderen Arbeiten, aber das ist dann, ist dann eher schon der Luxusbereich oder das Rallye-Pimp, wie ich nenne
1: Genau, also das gerade war quasi die, die Pflicht Die Pflicht, Und genau <lacht> Dann kam noch die Kür dazu
0: Aber mal gefragt, es war ja nicht wenig Gut, Ölwechsel ja. muss muss man immer machen Richtig Das eine oder andere Schweißung kommt auch hinzu da stellt sich natürlich, In Maßen. In Maßen. Yeah, sagen wir so, das ist, wer verfolgt hat das Team Citrami, hatte auch einen Schweizer Käse als Nissan Patrol gehabt, wo, wo sehr viel gemacht werden musste. Ja, da, richtig. Da stellt sich einem die Frage, vielleicht für den Laien, der nicht gerne rumschraubt oder nicht im Automobilbereich tätig ist, ähm, hättet ihr nicht vielleicht bei der Suche etwas mehr Geld ausgegeben für einen Jeep Cherokee, der vielleicht im besseren Zustand ist? dass zusätzlich Zeit und Aufwand und vielleicht auch die Ersatzteile und sowas äh, gar nicht rentiert, sondern bei der Anschaffung mehr, mehr reinstecken und dass vieles davon gar nicht mehr gemacht werden müsste.
1: Ja, das ist richtig. Am Anfang wussten wir ehrlich gesagt auch nicht, dass unser Ausbau, unser, unser Projekt so wird, wie es jetzt dasteht. Also das, das war, oder viele Ideen kamen beim, beim Ausbau, beim Umbau und so kam das immer weiter, also ähm, am Anfang wollten wir eigentlich das Auto kaufen, die Sachen machen, die gemacht werden müssen und dann zum Start. Und daraus entwickelte sich dann, das hat so eine seltsame Eigendynamik bekommen, also da hat jeder, jeder immer wieder was eingeworfen in, in, diesen, in diesen Ideenpool und daraus ist dann quasi unsere Sherry geboren. Aber das Mondo war,
0: war ja dann die Kühe. Ich denke mal, hat auch gesagt, ihr schraubt gerne am Autos rum, das heißt, beim Zustand, den ihr gesehen habt, was jetzt als Pflicht gemacht werden muss, sagt ihr, auch bevor wir naja, weiter gucken und für mehr Geld, was vielleicht Besseres findest, machen wir es selbst. Weil wir eben genau. auch gerne rumschrauben.
1: Ja, genau. Und wir haben auch gesagt, naja, wenn wir jetzt ein, ein Picobello Jeep nehmen, ja, was ja dann doch schon mittlerweile auch zu ein paar Sammlerobjekten geworden ist, also ist ja jetzt kein, kein Auto, was man bei uns so oft sieht. Dann haben wir uns gedacht, naja, also wenn wir uns jetzt einkaufen, der Picobello dasteht, dafür unsere 8.000 Euro hinlegen, dann wäre das ja langweilig. Wir wollen ja auch was selber dran machen. Dazu muss man auch sagen, ein guter Freund von uns, beziehungsweise ein guter Freund von mir und ein guter Freund von Maxi, beziehungsweise auch sein Schwager, also von seiner Schwester, der Mann, der hat eine eigene Hobbywerkstatt, in der wir auch immer an Sherry geschraubt haben und deswegen sind wir auf den Bildern oft auch zu dritt drauf. Also der Dritte dann, im Bunde Dann nennen wir doch den
0: inoffiziellen dritten Mitglied, das ist Daniel, der Schraubergott.
1: Genau, unser, unser <lacht> Schraubergott Daniel, <lacht> und äh, der uns mit Rat und Tat immer unterstützt hat und uns immer geholfen hat bei unserem Projekt und quasi auch den, den Raum dafür zur Verfügung gestellt hat. Und,
0: und ich glaube, das ist der Hinweis. Also wer jetzt nicht Bock hat, sich die Hände schmutzig zu machen oder viel selbst zu schrauben und auch nicht unbedingt den Platz dafür hat, sollte vielleicht doch den einen oder anderen Euro mehr ausgeben bei der Anschaffung als bei der Überholung hinterher.
1: Ja, also da, dazu muss man wirklich sagen, Platz ist das A und O. Ja. Also es, es ist eben schwierig, so ein Projekt umzusetzen, wenn man eine Einzelgarage hat oder vielleicht auch nur ein Carport, weil man kann nie was über eine längere Zeit stehen lassen oder reparieren. Also wir hatten viele Dinge. Ja, zum Beispiel, Stichwort Ventildeckel. Ja. Der Ventildeckel beim Jeep hat so eine ganz doppelige Korkdichtung und die ist uns eben beim Montieren weil die naja, die passt nicht in die Form richtig rein und deswegen ist die uns bei der, beim Montieren gebrochen. So. Dann haben wir gesagt, Mist, was machen wir jetzt? Lassen wir sie draußen? Hm, auch blöd. Bestellen wir eine andere? Naja, was machen wir? Okay, lassen wir es eine Woche stehen, am nächsten Wochenende kommen wir wieder, bringen was Neues mit und machen es dann damit fertig. Ganz einfach, in, einer, in, in einem Hof, den einer vielleicht zu Hause hat, ist das natürlich unmöglich.
0: Manche haben noch befreundete Werkstätten oder Autohäuser, aber wie gesagt, Platz ist A und O. Insbesondere, wo das Auto auch mal trocken stehen kann, ohne dass man da jetzt Parkgebühren oder Standgebühren bezahlt. Genau, richtig. Ich, ich weiß es von mir aus, ähm, sowohl von der 2017er als auch für die jetzige Rallye, hätte ich jetzt nicht vom Familienbetrieb die Möglichkeit, A, den unter Dach und Fach zu stellen, ohne dass er am Weg steht. Plus, dass ich da alle möglichen Sachen habe, wie Kompressor, äh, Grube und Werkzeug, sehr das ganz anders aus. Weil äh, wer sonst in der Stadt wohnt, der hat nicht unbedingt den Platz dafür. Also muss man schon abwägen, was muss ich alles dran machen, wie kann ich es machen und wie ist es möglich.
1: Absolut. Absolut. Und auch da muss ich sagen, wenn das, also ich für meinen Teil fahre auf so eine Tour beruhigter, wenn ich mein Auto kenne. Also das heißt, wenn ich daran selber geschraubt habe, wenn ich weiß, okay, wenn in unserem Fall zum Beispiel unser Anlasser, wir haben wir haben unseren Anlasser, wir haben zwei Anlasser, einen alten und einen neueren und da ist, der, da ist das Ausrücklager, das hängt manchmal und wenn der eben nicht anspringt, dann nimmst du den Holzhammer, kletterst unter das Auto, klopfst ein paar Mal ordentlich gegen den Anlasser und dann läuft die Kiste wieder. Ja. So fahren wir, bis wir jetzt einen neuen Anlasser gefunden haben, äh, der, den wir einbauen. Und sowas lernt man eben nur, wenn man an dem Fahrzeug schraubt. Also Auch wenn was bei der, bei der Rally passiert, wir kennen mittlerweile unsere Sherry in- und auswendig und wissen, da hat sie diese Macke und da passiert das. Und wissen, wo wir Hand anlegen müssen. Und wenn man ein Auto kauft, was quasi fertig ist und man mit dem losfährt und dann sollte was auf, auftauchen, ja, dann hat man, glaube ich, oft dann das Problem, dass man gar nicht, ja. gar nicht weiß, was man jetzt machen muss. Man muss
0: eben unter zwei äh, Aspekten unterscheiden. A, was für ein Fahrzeug ein typisches Modell äh, generell so die Regel ist. Klar, der hat Probleme nach wie viel tausend Kilometer mit dem Punkt oder das geht kaputt und so weiter. Also keine Ahnung, Zylinderkopfdichtung von diesem Fahrzeug, wo ein anderer helfen kann, wo man Bescheid weiß. Aber jedes Fahrzeug hat ja auch ein Eigenleben, halt eigene Macken, genau. Macken und Marotten, die jetzt nichts mit der mit der allgemein bekannten Zuständen von den, von den Fahrzeugen
1: zu tun hat. Genau äh, richtig. Oder bei solchen alten Fahrzeugen, das war bei uns auch so. Ja, wir, haben den, wir haben den Kabelbaum angeschaut. Wir haben auf einmal ist uns ähm, komplette Tachoelektronik elektronik ausgefallen. Ja, also Radio ging nicht, komplette Tacho-Beleuchtung funktionierte nicht, Drehzahlmesser funktionierte nicht, Geschwindigkeitsanzeige funktionierte, es funktionierte wirklich gar nichts. Voltanzeige, Öldruck, gar nichts. So. Und dann dachten wir, was ist denn jetzt los? Das ist uns das Tacho abge abgeraucht oder was ist jetzt passiert? Dann sind wir in die Werkstatt gefahren zu uns und haben halt mal so unter das Armaturenbrett geschaut. Und da ja. uns ist, ist uns dann aufgefallen, hm, da hat wohl irgendeiner der Vorbesitzer irgendwo eine Sicherung eingebaut, die jetzt da unten lose rumhängt. Ja? Sicherung getauscht, et voilà, das Problem ist gelöst.
0: Und das ist noch ein Punkt, den wir ja auch hier im Podcast immer wieder gehört haben. Was wurde alles an den Fahrzeugen gemacht von den Vorbesitzern, ohne dass jemand was von weiß? Oder aus welchen Gründen? Vieles ist offensichtlich, vieles ist es nicht. Wann war der denn quasi mit der Kür, fährt, äh, mit der Kür, mit der Pflicht fertig? Ähm, wenn man so verfolgt, würde ich tippen, Februar, März diesen Jahres.
1: Ja, richtig. Also so, wir haben viel parallel gemacht, auch Pflicht und Kür, sage ich mal ge, gemischt. Aber so, ähm, ja, Februar ungefähr, so Mitte Ende Februar waren wir, waren wir, technisch auf der sicheren Seite. Fahrwerk mal abgezogen, ja, also das Fahrwerk, das hätten wir nicht gebraucht. Das haben wir aus Jux und Dollerei eingebaut, sage ich mal.
0: Genau. Kommen wir mal zu eurer Kür. Wenn ich, wenn ich nochmal verlesen darf, du da gibst mir die Ehre. Mhm, und gerne. unter anderem, unter anderem, kannst du auch ergänzen: Radio und Lautsprecher. Ein CB-Funk wolltet ihr einbauen. Richtig. Dämmung, der Innenausbau, der dann aus dem Schubladensystem und Ablage für die Matratze gilt. Halte ich es mal ganz kurz. Eine Höherlegung. Die Sherry war da nicht hoch genug. Ihr habt lackiert. Ihr habt einen Dachträger dran gemacht. Ihr habt Offroad-Reifen aufgezogen. Ihr habt noch eine, ich nenne es mal, Rathausverbreitung dran genietet oder geschraubt, wie auch immer. Ein nettes alu auf die Motorhaube gemacht. Scheiben foliert und euch noch irgendwelche Elektrik hinten reingelegt beim Innenausbau für USB oder sonst irgendwas. Also ihr habt dann irgendwann aus den Vollen geschöpft. Richtig. Kam es, okay. vielleicht, kam es vielleicht auch zugute, dass irgendwann im März klar war, okay, jetzt haben wir hier Corona, April, U-Stachen überhaupt dass das einerseits zwar schade war, dass wir irgendwann wussten, weil ich nicht, Mai, wir starten nicht, aber vielleicht auch so eine jetzt erst recht äh, Stimmung erzeugt und sagt, jetzt hauen wir alles rein, was wir uns irgendwie wünschen?
1: Ja, also bei uns war es so, unser Auto war zum Startzeitpunkt fertig, weil wir sind zum Startzeitpunkt, wo dann klar war, die Rallye findet nicht statt, haben wir gesagt, okay gut, wir fahren jetzt einfach mal mit unserem Jeep durch Deutschland. Wir mhm. haben dann die Reifen auch äh, da oben bei Hamburg gefunden und so haben wir gedacht, ja komm, da fahren wir hoch und holen die Reifen ab und fahren da zwei Wochen rum. Aber da natürlich die Rallye abgesagt wurde und wir natürlich uns monetär so aufgestellt haben, dass wir uns in den Monaten davor ein bisschen immer was zur Seite gelegt haben, um die Rallye dann äh, ohne Geldnot, sage ich mal, zu bewerkstelligen, haben wir gedacht, naja gut, jetzt haben wir wieder ein Jahr Zeit. Dann können wir auch noch ein bisschen was davon investieren und, und uns hier nochmal ein paar Dinge beim Jeep gönnen, die wir davor noch nicht hatten.
0: Und ihr habt euch gegönnt. Also, wenn man Instagram schaut, vorher, nachher, das ist ähm, zwei Welten. Absolut, da absolut st das stimmt. Stellt man sich auch die Frage, es wurde so viel Zeit und Fleiß und Mühe und Selbstschrauben und auch Geld reingesteckt. Ist nicht irgendwann der Zeitpunkt, dass man denkt, dass das Auto vielleicht zu schade ist, für auf so eine, so eine Tour zu gehen?
1: Nee, das nicht. Also gerade jetzt muss man mit dem Fahrzeug los, weil es wäre zu schade, wenn das Fahrzeug nur auf dem, auf dem Parkplatz steht und die Sherry vor sich ja, sich langweilt, sage ich jetzt einfach mal, und da, da rumsteht und nichts passiert. Ja. Standschäden sind die schlimmsten Schäden, das Fahrzeug muss bewegt werden und es ist jetzt einfach gemacht für so eine Rallye. Wir haben auch natürlich vor danach, wollen wir den die Knights of the Island fahren, wollen den Balkan Express fahren, Uh, European 5000 wollen wir fahren. Also wir haben noch einiges vor mit unserem Schlitten.
0: Gleich mal einen Aufruf nochmal an die Jungs von Superlative Adventure Club. Uh, ich glaube, hier muss mal ein Massenrabatt eingeführt werden. <lacht> <lacht> Ihr habt gerade eine Anmeldung bekommen für vier weitere Rallyes. Richtig, richtig. Man kann es ja auch so sehen. Auch einmal um die Ostsee. Kann man so fahren, dass man, außer wenn es Baustellen sind, nie geteerte Straßen verlässt? Ist möglich. Ohne Wäre Zweifel. Ja, aber
1: langweilig richtig.
0: Deswegen äh, ihr seid auf jeden Fall gewappnet mal ohne Straße irgendwann Fjord zu fahren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben noch kein Schnorchel dran, das haben wir uns auch <lacht> überlegt. Es gibt auch passende. Ja, aber, wird, aber die, Fjordes, die Fjorde kommen. sind
0: tief. Für Fjorde ist es so tief. Ich glaube, boah, ich weiß auch nicht, äh, wo man da wirklich auf Wasser fahren könnte, dass man jetzt nicht irgendwie Umweltschaden weiternimmt. Keine Ahnung.
1: Ja, ja. Also Wasserdurchfahrt haben wir auch schon äh, besprochen. Wir haben uns... Äh, zwei wunderbare Perser-Teppich-Fußläufer gekauft. Und es wäre schade, wenn die <lacht> nass werden.
0: Aber somit, ich meine, der ist ja als alter Cherokee eh nicht tief und mit einer Hö Le Höherlegung. Was, was, für, äh, was für eine Bodenfrei habt ihr jetzt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber vorne an unserem, an unserem Verteilergetriebedeckel, da haben wir auf jeden Fall so 30, 30 35 äh, Zentimeter. Also wir haben den Cherokee um... Vorne um 10 cm hochgelegt und hinten um 8,5 ungefähr.
0: Kann man sagen, fuck you SUVs, das ist ein Geländewagen.
1: <lacht> Richtig, tatsächlich als wir den Wagen gekauft haben und der noch nicht hochgelegt war, war hinten ein Aufkleber drauf, also von dem Vorbesitzer, der hat da allen möglichen Scheiß dran gepackt. <lacht> da war drauf kein scheiß SUV. 2 <lacht> um, Liter ist ein Softdrink, not an Engine, also wir haben 4 Liter. Motor, rein Sechszylinder. Ja, gut, die Amis. Genau, richtig. Und dann stand noch dran, äh, Make America Great Again und Feinstaubterrorist. Äh,
0: das Ding ist aber, wir äh, wollen nicht jetzt alle kleinen Motoren äh, schlecht machen. Auf keinen Fall. Ich bin ja sehr japanophil äh, angelegt. Meine japanischen Hersteller kriegen halt aus zwei Litern oft mehr rausgeholt als Amerikaner aus vier.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Das stimmt <lacht> allerdings. Also äh. wir haben 184 PS. Aber tatsächlich würde ich jetzt mal behaupten, sind es auch keine 184 PS.
0: Also, wer irgend, irgendwo im Graben liegt, CB-Funk oder WhatsApp an die Petrol Brothers, die ziehen euch raus. Richtig, richtig. Wer es nicht glaubt, guckt die Bilder. <lacht> ich meine, die Geländewagen, Freunde, sind, sind ja groß, ob es so Rallyes. ob man es braucht oder nicht, egal. Man ist, ist halt auch für nicht vorhergesehenes gewappnet. Was wären so kurz zusammengefasst, wenn sich jetzt jemand noch. Es hören ja auch Leute zu, die jetzt andere Rallys fahren und nicht nur im Recall sind, weil jetzt ist ja die Anmeldephase für die wirklich 2021er Rallye, mhm. die jetzt so gesagt haben, hm, so ein Jeep Cherokee ist doch ganz nett. Was wären so die größten Pros und die größten Kontras?
1: Naja, also auf jeden Fall, wenn man nicht allzu groß ist und die hinteren Sitze rausbaut, kann man wunderbar drin schlafen. Wir machen das auch. Ich bin allerdings 1,87 groß und wenn wir auf unserer Liegefläche hinten liegen, strecke ich meine Füße zwischen Fahrer und Beifahrersitz durch. Ja. Aber alles unter 1,70 kann da drin wunderbar schlafen. Richtig gut. Größter Vorteil bei einem Jeep ist natürlich, ja, Amerikaner innen wie gewohnt bequem. Also es ist wie bei Großmutter auf dem Sofa. Also richtig schöne Ledersessel drin. Und auf denen kann man richtig lange, richtig bequem sitzen. Nachteil beim Jeep ist natürlich der Spritverbrauch, das sind was wir wieder. unsere Reifenwahl unsere genau was unsere neue Reifenwahl ähm, nicht gerade besser macht, sagen wir es mal so. Magst du es verraten, ähm, was so geschätzter Verbrauch ist? Das kann ich gerne tun. Wir liegen aktuell bei 9 Liter pro Person. Pro Person. Hm. Ja. Im, im Drittelmix. Ach so, ja. Ja, das, also es kommt natürlich stark auf die Strecke drauf an. Ich werde mal sagen,
0: da ist viel Strecke, wo es noch ein klein wenig nach unten gehen kann. Zwar nicht die Hälfte, aber äh, ihr, ja, gehört, also, ihr habt da sicher auch Gedanken gemacht, wie viele, ob ihr das dann ein bisschen kompensieren werdet.
1: Ja, darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Wir haben uns dann, also da ich ja aus der Automobilbranche komme, mhm. ähm, sind wir oder bin ich überzeugter Verfechter davon, alte Fahrzeuge möglichst lang zu erhalten, weil die meiste CO oder der größte CO2-Ausstoß, wenn man jetzt sich mal einen Tesla anschaut oder ein anderes E-Fahrzeug, die Batterie, die braucht, verbraucht so viel CO2 in der Herstellung, wie ein dreckiger Diesel in acht Jahren aus, ausstößt. Ja. So schaut, so schaut. So wir haben uns dann auch überlegt, ja, was machen wir? Sollen wir? ein Bäumchen pflanzen oder zwei. Und da wird auch noch was kommen. Weil also so sind wir auch unterwegs. Da. Wir denken an alles. Genau, also da haben, wir was, da haben wir was in der Pipeline. Das wird aber noch nicht verraten. Also das kommt dann <lacht> während der Rallye. Uh.
0: Das ist auch zehn Monate warten. Sehr schön. Richtig. Wie gesagt, der Wagen sieht super vorbereitet aus. Aber es gibt immer Sachen, die passieren können, die hat man nicht auf dem Schirm. Es war kein Elch, aber es wurde auch mal irgendein Auto von einem Wohnmobil weggerammt in Schweden. Und das kann auch passieren. Da hilft, da hilft dann auch nichts mehr. <lacht>
1: Nee, das stimmt allerdings.
0: Was ich mit, mit dir mal mache, weil wir äh, noch genügend Zeit haben, ich schon keinen anderen gemacht haben. Du hast ja gesagt, du warst noch nicht in den Ländern unterwegs, die die Baltic Sea Circle so anreißen. Okay, Deutschland schon. Aber in den Richtig. neun anderen Ländern warst du noch gar nicht?
1: Ähm, also in den skandinavischen Ländern war ich noch nicht unterwegs. In Russland war ich aber nur in einem Zwischenstopp. Also am Flughafen, das zählt da natürlich nicht. <lacht> ähm, Polen, in Polen war ich schon. ja. Bin auch, bin auch mit Auto wieder zurückgekommen. <lacht> Spaß. Also, also ähm, von da aus, auch Max, wenn ich so überlege, war in keiner Stadt und in keinem Land da oben. Also weder Schweden, Norwegen,
0: dann hilft Russland. die Vul Vulkanauffahrt aus Guadalupe auch nicht. Deswegen frage ich mal, ähm, da soll mal Länder durchgehen, so einfach mit zwei, drei Wörtern und so weiter. Äh, was man sich so. Ist vielleicht nicht klischeehaft, aber wie man sich so die Länder vorstellt. Ich überspringe mal Dänemark, da kommt Lego mhm. oder sowas. Naja, wenn man die nicht kennt, man hat ja irgendwie eine Vorstellung. Wie sieht das fahrende Land aus oder was erwartet man, dem Land zu sehen? Man macht sich ja irgendwie doch irgendwie Vorstellungen, dass es Bock machen könnte, das zu fahren. Richtig, an, richtig, auf jeden Fall. An welche Begriffe denkst du dann, ich werde alle nicht werten, weil jeder macht andere, andere
1: Erfahrungen, mhm. wenn du an Schweden denkst? Ikea. <lacht> Nein, also... Schweden verbinde ich mit viel, viel, viel Wald und viel Einsamkeit zwischen den Städten. Und ja, ich denke, das ist, das ist in Schweden recht, äh, recht oft, oft zu sehen. Und was ich hoffe, in Schweden zu sehen, sind natürlich die wunderschönen roten Häuser.
0: Ich wollte nicht kommentieren, aber ich sage mal, das ist machbar. Sehr ja, gut. Ich weiß, gar nicht, ich, nicht ich weiß gar nicht, ob ich ein Ikea gesehen habe in Schweden. Weil wir halten es ja von Hauptstraßen fern, also keine Ahnung. Allerdings, glaube ich, ist das eine Vorstellung, die auf viele Länder passt. Was, was, was denkst du, was, du was, was Norwegen erwartet?
1: Ja, in Norwegen freue ich mich vor allem auf... auf ähm, ja, vielleicht, dass wir so an einem Fjord vorbeifahren und auf die, ich habe schon sehr oft jetzt gehört von Freunden, die da oben unterwegs sind, dass die Norweger sehr, sehr freundliche Menschen sind und sehr sehr hilfsbereit sind und man auch mit denen äh, schnell ins Gespräch kommt.
0: Ohne auf Norwegen zu gehen, wenn man mit einem beklebten Auto unterwegs ist, kommt man glaube ich überall schnell ins Gespräch. Ob also, man will oder nicht, wahrscheinlich. Nee, egal wie, man ist nicht unauffällig. Egal wie das Auto Bestimmt. ausschaut, aber mit Aufklebern drauf und Nummern, das zieht schon Blicke und auch Gespräche an. Was ja auch nicht von Nachteil schön. ist. Richtig.
1: Finnland. Uh, Finnland. Da fällt mir gerade ehrlich gesagt wenig dazu ein. Ja, ich würde auch mal sagen, unendliche Weite.
0: Der Weltraum,
1: unendliche Weiten. <lacht> genau, unendliche Weiten. Nein, also das auch. Also, ich wirklich, das hoffe ich auf der gesamten Rallye zu erleben. Ja, wenig, wenig große Städte, kleine Dörfer, verschlafene Nester, lange Straßen.
0: Das Schöne ist ja, das liegt einem jedem selbst in die Hand. Ich meine, wer in ja. große Städte fahren will, fährt in die großen Städte rein. Wer nicht, der nicht. Richtig, richtig. Gut, du warst mal in Russland auf dem Flugplatz, äh, Flughafen. Was hast du da so im Kopf? Wenn du denkst, okay, wir fahren in Russland ein. Weil ihr hattet euch ja, auf jeden Fall gehörtet ihr zu denen, die schon frühzeitig ein Visum hatten, bevor die
1: gesagt haben, ihr jetzt nicht mehr. Richtig, richtig. Wir haben ein Visum gehabt. Oder haben es immer noch in unserem Reisepass. Leider äh, bringt es uns nichts. <lacht> Na, aber es ist ein schönes Goodie für einen Reisepass. Genau, richtig. Es, es macht sich schön im Reisepass. Ähm, ja, klassisch Ost, Ostblock-Romantik, also Plattenbauten, Städte, die ihren Charme haben, aber nicht, weil sie, weil sie schön sind, sondern ja, weil, sie, weil wir das hier nicht kennen bei uns. Solche, Gut, es gibt bei uns auch hässliche Städte, aber ähm, ja, nicht in der Art und Weise. Ich habe hab auch einen russischen Kollegen und ähm, mit dem habe ich schon recht viel darüber geredet. Und auf Russland, da freue ich mich besonders drauf.
0: Mhm. Baltikum, Estland, Lettland, Litauen.
1: ja und Estland, Lettland, hoffe ich, viel Tradition zu sehen. Also da kennt, man kennt ja diese, diese Tänzer. Und ich bin mal gespannt, ob, ob, ob wir da das ein oder andere erleben werden in der Hinsicht. Also ich habe schon gesehen, im, im, bei einem Start, ich glaube das war, bei welcher war das denn? Bei der 2018 oder? 16er, glaube ich, als äh, so eine Let, Let, äh, wie sagt man eigentlich? Lettische?
0: Ja, würde ich sagen, Lettische.
1: Ja, so eine Lettische ähm, Truppe dort aufgetreten ist <lacht> und das, das hat mir schon gefallen, das fand ich, fand ich echt cool. Also
0: die ist auch 2017 aufgetreten. Ja,
1: auch? Okay. Ich
0: glaube, die haben einen festen, festen Duo Fix <lacht> im Kalender. Ah, sehr gut. Das sind
1: quasi schon Bestandteil der Stadtparty.
0: Aber ich kann es nicht sagen, weil ja für die 2020er, oder was jetzt die Recall wird, hieß es ja vieles neu, vieles größer, vieles viel anders.
1: Genau, das war ja übrigens auch ein Grund, warum wir uns auf die oder warum wir bei der, bei der Jubiläumsedition mitfahren wollten. Weil wir gedacht haben, das ist der ideale Start, um na, da mal na gut, mitzumischen.
0: Ihr kennt die anderen ja nicht, also die Unterschiede kennt ihr ja gar nicht. Ja, richtig, <lacht> richtig. Aber wir dachten
1: groß, ähm, Spannend mit noch ein paar Extras drin. Also, das, das find, finden wir echt cool. Wir haben uns auch wirklich intensiv damit beschäftigt, mit den alten, alten äh, Release, die gefahren wurden. Wir haben ja viel, viel gibt es ja auf YouTube zu sehen oder bei den einzelnen Teams auf den Webseiten. Und da haben wir uns schon echt viel angeguckt. Wir haben uns auch diese WDR-Doku ähm, angeschaut.
0: Die NDR-Doku?
1: NDR, genau. Die zwei DDR.
0: Jungspunde im Wohnmobil. Genau, richtig. Also, das ah. haben wir auch
1: angeschaut. Und äh, wir mussten schmunzeln. Also wir haben, wir haben uns nicht davon abbringen lassen.
0: Ja, ihr seid nicht, und du bist nicht der Erste, der es erwähnt. Wer immer die sieht, das hat nichts mit der Rallye zu tun. Richtig. Das hat nichts mit der Rallye zu tun. Und das Schöne ist auch, egal wie viel man auf YouTube oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer von anderen Teams sieht, man sieht nie alles. Absolut. Also, es gibt immer was, wo man sagt, habe ich nicht gesehen. Und selbst wenn, kann es ganz unterschiedlich sein. Wenn sich informieren will, für den Geschmack zu bekommen, kann man immer schauen, weil auf alles ist man nicht vorbereitet und auf unseren Recall und Jubiläums ist doch eh nicht. Da zähle ich ganz auf die Jungs vom SAC.
1: Genau, da hoffe ich auch, dass das was ganz Spezielles wird und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist wirklich was anderes, wenn du dir das zu Hause auf deinem bequemen Sofa anschaust, auf dem Fernseher oder auf dem iPad oder auf, auf was auch immer, kleiner Bildschirm, du bist, du bist nicht dabei das ja. ist, und das ist eben das, man... Man verlässt ja bewusst seine Komfortzone, wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt. Ja. Also, man kommt an seine Grenzen in jeglicher Hinsicht, würde ich mal behaupten. Also, sag mal, egal, hast, ob's
0: hast du den Zeitungsartikel über mich gelesen? das waren all die Schlagzeilen. <lacht> Nein. <lacht> man muss aus der Komfortzone heraus.
1: <lacht> ja, ja, das, das, das ist auch so bei unseren Abenteuern. Man muss ja halt einfach sich auch mal was trauen, den Arsch hochkriegen und dann mal. Einfach sagen, ja, komm, das machen wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ich habe es noch nie gemacht, aber wir probieren das jetzt ja. aus. Wenn wir scheitern, dann scheitern wir. Ja, kein, kein Problem dann in dem Moment. Das passiert, aber ja, wir versuchen das jetzt einfach. Und so war es auch bei der Rallye. Wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Ohne, ohne Also da Zu diesem Zeitpunkt haben wir beide uns da noch nicht schlau gemacht. Ja, was kommt auf uns zu? Ähm, welches Fahrzeug kaufen wir, wie, wie sieht das aus? YouTube-Videos angeschaut. Richtig. Wir haben gesagt, okay, komm, wir machen das. Und dann sind wir auf Fahrzeugsuche gegangen und haben die Videos angeschaut, wenn wir geschraubt haben abends. Und so kam das dann. Und da wuchs auch echt die Vorfreude.
0: Das kann man auch nicht planen. Ja, also Nein, also man, man hat man hat so seine Ideen, die man umsetzen kann, aber es kommt immer anders. Richtig, dann, dann spricht richtig. man mit alten Hasen und kommt auf neue Ideen, denken sich okay, ist es das so oder machen wir es anders oder ja, hurra. Packe ich was ein, packe ich was nicht ein. Richtig. Ist immer so. Auch.
1: Wir ja. haben auch wir haben auch beschlossen, dass wir die Route nicht großartig vorplanen. Wir haben von einem äh, oder wir bekommen von einem alten Team hier bei uns aus der Gegend bekommen wir die das Kartenmaterial, da sind wir das sind wir schon mal sehr dankbar für.
0: Jetzt haben wir noch zehn Monate mehr Zeit. Richtig. Das Rallye-Pimpen von Sherry sieht ja relativ fertig aus.
1: Ähm, nein, man, man hat immer was zu tun, sagen wir es mal so. Also <lacht> uns sind auf unseren zwei Wochen, die wir jetzt unterwegs waren, diverse Dinge aufgefallen, die wir auf jeden Fall noch umsetzen wollen.
0: Mhm, mh,
1: mh. Also da gibt es noch genug, was man machen muss. Wir haben auch, haben auch noch ein bisschen äh, mit unserem Tacho zu kämpfen. Da stimmt die Übersetzung noch nicht so ganz im Zuge der, der Reifenvergrößerung, sage ich mal, ähm, müssen wir auch ein anderes Tachoritzel einbauen. Aktuell ist es so, dass wir, wenn der Tacho 50 anzeigt, fahren wir ungefähr so circa 62.
0: Das wäre schlecht, weil richtig auf eurem Instagram gibt es einen schönen Ordner Gods of Speed, wo ihr auch so zwei schöne Bildchen von Knöllchen reingestellt habt. Ja. Das könnte in <lacht> Skandinavien, ich spoiler mal,
1: Teuer werden. Genau, das ist. Also das, 12 das km/h drüber, hm, dann kannst du mal den
0: Jeep Cherokee in Zahlung geben.
1: Ja, tatsächlich war das auch in, auf Guadeloupe gibt es einen Blitzer. ein einzigen. <lacht> und in diesen Blitzer sind wir reingefahren, natürlich. Keinem anderen passiert das ja. Jeder ist da langsam gefahren. Aber <lacht> Felix und Max, ja, Felix am Steuer, die beiden haben es halt mal nicht geschnallt. Natürlich. So kmh zu schnell gewesen ja und gleich mal 50 50 euro leichter
0: ja, so, so das ist skandinavische verhältnisse
1: ja Mindest, deswegen mindestens
0: braucht ihr noch einen sponsor für den fürs ritzel gut uh, das wäre natürlich nicht schlecht <lacht> also wer jetzt günstig oder für umsonst jeep cherokee ritzel hat
1: für äh, 33er reifen muss man dazu sagen für 33 er reifen
0: einfach melden äh, auf, auf Instagram, Petrol Brothers, seid ihr zu finden, ne?
1: Genau, richtig. Petrol Brothers.offroad auf Instagram. Oh ja, Und Punkt Offroad, Entschuldigung. Wer, ja. Wer uns, wer uns das Ritzel zur Verfügung stellt, der kriegt nicht nur unser altes Ritzel, sondern kriegt <lacht> natürlich auch eine würdige, einen würdigen Platz auf unserem Jeep.
0: Ich meine, ich habe ja gelernt, ähm, die Community von Rallye-Teilnehmern ist ja groß. Und auch alle stellen sich vor, aber niemand weiß so was genau, was andere machen. Ich habe mittlerweile auch welche kennengelernt, die im Ersatzteilbereich unter, unterwegs sind. Ach was? Vielleicht jetzt, vielleicht jetzt nicht unbedingt für alte Sherry keys mit Tachoritzeln und 33er, aber es gibt ja Leute, die kennen
1: Leute, die kennen Leute, die kennen Leute. Das stimmt, vielleicht hat noch irgendeiner ein altes Tachoritzel in, in der Garage liegen.
0: Ja, oder günstig im Regal oder auf, auf
1: Sponsoring genau. oder sonst
0: irgendwas. Genau,
1: richtig. Als Charity hattet ihr ja was ausgewählt. Genau, richtig. Wir haben uns äh, die Movember Foundation mhm. ausgesucht. Ich würde mal sagen, äh, ganz klassisch, die war ja auch, auch zu, stand ja auch zur Auswahl beim SAC. Und ähm, ja, wir haben uns für die entschieden, da ich 2000, wir haben jetzt 2020, 2017 das erste Mal beim ähm, Distinguished Gentleman's Ride mitgefahren bin. Das sagt dir vermutlich nichts. Vielleicht sagt es jemand anderem was. Natürlich
0: sagt es mir was, aber klär es für unsere ja? Zuhörer.
1: Okay, gut, sehr gut. Also der Distinguished Gentleman's Ride right ist quasi eine Sternfahrt. Und zwar tut man in den Monaten davor für die November Foundation, also für die psychische Gesundheit bei Männern und für die Forschung an Prostatakrebs Geld spenden bzw. sammeln. Also man, man kann da wirklich bei allen anderen... Leuten ähm, um, um Spenden beten, man kann sich Sponsoren suchen und so haben die Jungs und Mädels von, von der November Foundation schon die letzten Jahre recht, recht viel zusammengebracht und ähm, ja, machen damit, machen damit äh, gute Dinge, weil jeder von uns hat einen Vater oder einen Bruder vielleicht oder Freunde. Wir sind selbst und, Männer. Genau, wir sind selbst Männer. Wir müssen und, auch
0: irgendwann an uns denken, Gesun richtig, gesundheitlich. Richtig. Äh, schon Grönermeier wusste vor Urzeiten, dass es nicht leicht ist, ein Mann zu sein.
1: <lacht> das stimmt, ja, richtig, genau. So haben wir uns eben zur November Foundation, dann da mhm. ähm, ja, sind wir dazu gekommen. Wobei wir bei den nächsten Rallyes, also wir wollen unsere Sponsoren auch immer wechseln. Also wir wollen bei jeder Rallye jemand anderen unterstützen. Mal überregional, mal regional. Und so haben wir, uns, haben wir uns das jetzt mal überlegt.
0: War dir auch ähm, so vor dem geplanten Rallye-Start auch in Kontakt mit anderen Teams aus der Gegend oder war dir eher so auf Einzeltrip?
1: Nee, wir haben uns schon auch mit anderen gerade über Facebook und äh, Instagram ausgetauscht. Also im, in Facebook gibt es ja auch die, die Gruppe über den Baltic Sea Circle. Und ähm, das, war, das war schon ganz cool. Wie gesagt, leider gibt es bei uns hier in der Gegend, oder habe ich zumindest bis jetzt von diesen 400 Teams, habe ich jetzt noch nicht so viele gefunden und auch ein Treffen ähm, hat sich hier bei uns jetzt noch nicht so ganz ja, rauskristallisiert.
0: Ja, es gibt viele Teams, aber es gibt auch sehr viele, die mit Social Media nichts zu tun haben. Ja. Die sich anmelden, aber sagen dann der Rest, nö, das muss nicht sein. Deswegen genau. sind, noch, sind noch zehn Monate Zeit. Denn wir sind jetzt auch wieder langsam am Ende von Diesem netten kleinen Podcast für dieses Mal schade, dass der Max es nicht mehr geschafft hat.
1: Ja, der Max, ich muss mal schnell schauen. Ja, er hängt immer noch im Büro.
0: <lacht> Ansonsten holen wir noch mal kurz vor dem Start rein, dass er noch was eine kleine Liebeserklärung zu seiner Sherry
1: sagen kann. Genau, da ist er sicherlich dabei. Vielleicht
0: muss ich auch irgendwann mal einen Stammtisch öffnen, wo ich dann mit zehn Leuten das wäre doch was. Bitte das mal, Rück, eine bitte mal Rückmeldung, wenn wir nächstes Jahr nicht nur Podcast machen sollen, sondern auch. Ähm, ja, irgendwas auf YouTube, keine Ahnung, wo dann fünf bis zehn Leute in einem Zoom-Call sitzen und sich unterhalten. Sehen noch zehn Monate Zeit, wer ähm, was über Felix und Max rausfinden will, auf petrolbrothers.offroad auf Instagram. Aber es wird auch nochmal verlinkt im Text unter diesem Podcast. Äh, wenn sich noch viele Städte und Umgebung Teams finden, oder so ein Großraum Stuttgart, die noch Anschluss suchen, die Jungs sind hilfsbereit. Wer noch unterstützen will beim Sponsoring oder beim Charity, einfach anquatschen. Wir haben gelernt, wir haben wahre Abenteurer. Die fahren auch mal einen Vulkan in Norwegen hoch, obwohl es da keinen gibt, aber fahren sie mal. <lacht> wir finden einen. Wir finden einen. Falls Dieter Bohlen bei eurem Start Sherry Sherry Lady singt, ach nein, das muss Thomas anders machen, Entschuldigung. Das andere war ja nur der Gitarrist. <lacht> ihr wisst, wo ihr euch zu melden habt. Ähm... Felix, bei dir sage ich danke, dass du die Zeit gefunden hast bei diesem frischen Wetter. <lacht> ja, ich habe
1: zu danken, dass, dass ich teilnehmen durfte.
0: Die schönsten Grüße an Max ausrichten. In Gedan Gedanken in war, war bei uns und äh, schauen, was in den nächsten zwölf Monaten, zehn Monaten passiert und wie allen sage ich, äh, hoffe ich, spätestens sehen wir uns dann beim Start, beim 2020er Recall. Im Juni 21. Genau, da auf jeden Fall. Danke und äh, bis dahin. Danke, ciao. Tschüss.